0: 24 208, c'est le nombre d'orthophonistes en France en 2022. L'orthophoniste, c'est le professionnel de santé incontournable pour rééduquer les 400 à 500 000 enfants souffrant de troubles dix. Parce que littéralement, ces enfants souffrent de ne pas réussir à lire. Et la personne qui peut les y aider, c'est l'orthophoniste. Alors, lorsque les parents découvrent que les délais pour obtenir un rendez-vous de bilan peuvent aller jusqu'à deux ans d'attente, commence pour eux et leurs enfants, le parcours du combattant. Une vie de 10, un documentaire audio en quatre épisodes écrit et réalisé par Elvire Casson. Épisode 2, le parcours du combattant des 10 et de leur famille.
1: Oh, Bonjour, vous allez bien Oui, ça va et vous Oui, merci beaucoup. Hein. J'ai choisi deux petits jeux de cartes, un petit jeu sur le B&D en début de séance et puis après on fera un petit truc à l'écrire. Allez, viens t'asseoir. À l'écrire. À l'écrit. En écrivant. Ah. Bon, alors on commence. D'accord ouais. On te propose trois mots. Il y en a un des mots qui correspond à l'image. Il faut que tu fasses attention aux pièges et que tu réussisses à lire avec les pièges. Ça, du coup, ça va faire des mots qui ne veulent rien dire. Cure. Non. Après, le T, il n'y a pas le U. Il hein. y a quoi Terre. Tu as envie de lire tu Mais en fait, après le T, il y a quoi Terre. Après le T, réponds-le. R. Le T et le R, ça fait... Tout. Terre. Le R, ça fait quel son Tr. Voilà. Donc, ça Tru. fait... Trudant. Voilà. Donc, c'est un mot qui veut rien dire, mais c'est comme ça qu'il est écrit. Ensuite. Tu. Trudant. Voilà. Alors, lequel est, est le, le mot promis, Voilà. Alors, t'as vu la difficulté de l'exercice Je te mets ton petit fil là. La difficulté de l'exercice, c'est que t'as deux mots pièges parmi les trois. Donc, évidemment, tu vas avoir envie de les peut-être de les lire comme ils devraient être. Mais il faut vraiment les lire comme ils sont écrits. Alors, j'en choisis un autre.
2: C'était pendant les cours. Je me souviens que ma mère venait me chercher. Elle allait me poser à la séance.
0: Mathilde, 24 ans.
2: Et puis, ça a duré jusque... Jusqu'au moins euh, en quatrième, il me semble, ou en cinquième.
3: Donc, euh, toutes les semaines, presque. J'allais chez l'orthophoniste euh, tous les mercredis après-midi. Jusqu'en, euh, bah, je pense, CP jusqu'en euh, CM1. Florence,
0: 41
3: ans. Et tous les mercredis, je m'en souviens, ça a duré tout le primaire, l'orthophonie. Je me souviens qu'à un moment, quand j'étais petite, du coup, je voulais être orthophoniste. Quoi, parce que euh, j'aimais bien le temps que je passais avec elle. Elle était hyper gentille. Euh, je n'ai pas été traînée... Euh, Vraiment, chez plein de professionnels, ou à faire un milliard de tests.
4: Généralement, c'était le vendredi après-midi ou le jeudi après-midi.
3: Sacha, 26 ans, quadridis.
4: Où j'arrêtais euh, pas du coup d'aller à la psychomotricienne, l'orthophonie, ergothérapie, euh, neuropsie Et il me semble que c'est tout, mais certains, c'était peut-être plusieurs fois dans la semaine. Donc c'était très lourd, oui. C'est vrai que des fois, c'était 4 ou 5 heures dans la semaine de, euh, de thérapie. Je dirais ouais, de 7 ans à 16-17 ans. Par là, ouais, j'ai arrêté un euh, stage là
5: Je n'arrivais pas à, à retenir. J'étais dans ce processus-là.
0: Thomas Legrand.
5: Et à l'époque, c'était dans les années 70, euh, on commençait à le diagnostiquer, mais il n'y avait pas comme ça des campagnes de. on ne pouvait pas repérer euh, si facilement. Et j'ai été voir une, une orthophoniste au bout d'un moment. L'intérêt, c'était que pour mes parents et pour les, les enseignants, la dyslexie était reconnue. J'étais dyslexique.
0: Comment dépiste-t-on la dyslexie quels sont les premiers signaux d'alerte Généralement, lorsqu'un enfant a du mal à lire et à décoder, alors que le son a souvent été revu, on peut suspecter une éventuelle dyslexie. Des tests de repérage existent, comme Repair 10, qui est un outil simple et rapide, qui permet de faciliter le dépistage des troubles spécifiques du langage. C'est un outil pédagogique que les enseignants, lorsqu'ils sont formés, peuvent utiliser, puisque les instituteurs jouent un rôle déterminant dans le repérage de ces enfants. Mila, Professeur des écoles à Rennes. Tous
6: les ans, en CP et en CE1, au mois de septembre, en général, il y a ce qu'on appelle des évaluations nationales en maths et en français. Donc, on évalue la compréhension, la capacité à lire des mots, on évalue aussi euh, l'affluence, c'est-à-dire la rapidité de lecture. Et donc, pareil, voilà, il y a un volet mathématique. Euh, et ensuite, euh, il y a une restitution aux parents sous forme de toile d'araignée. Et donc plus la toile d'araignée est large et plus l'enfant euh, est en réussite, ça permet de faire un diagnostic, de repérer déjà les enfants qui sont déjà en début d'année en difficulté ou fragiles.
0: Le rôle de l'école, c'est d'apprendre aux enfants à lire. Les évaluations nationales, longtemps décriées, jouent un rôle aujourd'hui dans la détection des troubles de la dyslexie. Pour entrer dans le champ des troubles 10, et notamment de la dyslexie, il faut que les difficultés d'apprentissage de lecture perdurent entre 3 et 6 mois. Il est fréquent que les élèves en CP confondent les lettres B et D. Cela peut relever d'une difficulté d'apprentissage passagère, ou cela peut être le symptôme d'un trouble de la dyslexie. Si malgré des petits entraînements mis en œuvre à l'école par petits groupes ou à la maison, le trouble ne cède pas au bout de 6 mois, il y a suspicion de trouble 10. Et l'enseignant ou les parents peuvent alors demander un bilan orthophonique.
1: Fais tout, voilà, fais avec ton doigt, comme moi je le faisais. Vas-y. Très bien. Br Attention, tes yeux arrivent par la gauche. Voilà. Br Bravo. De. Br
5: Parfait. Br
1: Écoute, c'est tellement bien que je t'en donne un autre pour finir. Yes <rire> Et tu fais pareil. T'es prête? Allez, c'est parti. Anne Martineau, orthophoniste à Paris. Aujourd'hui, on a beaucoup quand même de repérages, heureusement, qui sont faits en CP, d'enfants qui ont des difficultés pour euh, décoder justement ce, ce code euh, écrit et donc euh, qui euh, sont repérés par l'enseignant ou par les parents qui ont une inquiétude, une plainte, qui disent, voilà, les devoirs, c'est très compliqué, il, euh, il ne réussit pas à reconnaître, ils confondent beaucoup de lettres, etc. Et à ce moment-là, généralement, on leur suggère soit de consulter le médecin, qui va adresser l'enfant chez un professionnel spécialisé, et dans le cas de la dyslexie, c'est l'orthophoniste.
0: Dans la majorité des cas, c'est l'école qui propose aux parents de consulter un médecin pour faire un bilan. L'orthophoniste ne peut intervenir que sur prescription médicale. Il est le professionnel de santé habilité à poser le diagnostic de la dyslexie. Pour cela, un bilan orthophonique est
1: réalisé. Alors, tu vois ce qui se passe, c'est que maintenant, comme tu lis de mieux en mieux, que tu as beaucoup progressé, tu repères très vite les mots. Donc c'est super ça mais tu dois quand même être capable de lire des mots qui ne veulent rien dire. sa c'est super dur,
7: les mots qu'on ne veut rien dire.
1: Qui veulent rien dire Je ne sais pas si c'est super dur. Il faut faire un petit peu plus attention. Et puis surtout, il ne faut pas essayer de mettre du sens. Il faut les lire comme ils en fait. ah. On en fait un dernier. D'accord Vas-y. C'est des tests qui sont standardisés. Donc ça, c'est important parce que ça va permettre en fait de situer l'enfant par rapport à son, aux attendus de son âge scolaire ou chronologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un enfant du premier trimestre de CP doit être capable de faire, du troisième trimestre ou de CE1, voilà. Donc on va le comparer, on va arriver à des scores. Donc c'est typiquement, on va lui faire lire des textes ou des mots qui veulent dire quelque chose, qu'on appelle signifiant des mots qui veulent rien dire. Et on va arriver à des scores et en fonction en fait du score que l'enfant le, va obtenir et de son décalage à la moyenne attendue. Et, euh, et votre score indique que vous êtes en décalage par rapport à la moyenne euh, attendue pour votre âge scolaire. Ça peut être un, ou pour votre âge chronologique, c'est-à-dire votre âge réel. On va pouvoir euh, savoir si on est sur un trouble qui euh, s'avère euh, sévère, ou en tous les cas durable.
0: Le bilan réalisé par l'orthophoniste permet de poser un diagnostic. Il va tester l'enfant en compréhension de texte, en vitesse de lecture, en identification des mots et en écriture. Il réalisera également une série de tests concernant l'attention, le langage oral et la mémoire, car les troubles dys peuvent entraîner d'autres difficultés. Le bilan orthophonique permet de préciser les caractères de la dyslexie. La dyslexie phonologique entraîne une confusion des sons et une difficulté à les assembler pour former des mots. La dyslexie de surface est due à une mauvaise reconnaissance visuelle des lettres et des mots. La dyslexie mixte associe les formes phonologiques et de surface. La dyslexie visio-attentionnelle perturbe l'analyse des mots et des textes à cause d'un trouble de l'attention. Il existe donc plusieurs types de dyslexie qui vont engendrer des prises en charge différentes. Si le diagnostic des troubles 10 est posé, commence alors les séances de rééducation une à deux fois par semaine.
1: Ok, voilà mademoiselle, on a fini Il faut faire une dernière phrase. On le fera lundi. Enfin, on fera la dernière phrase lundi, on continuera. C'est très bien, bravo Cette année...
3: <rire> on a dit lundi.
1: Oh, <rire> <non>. <rire> voilà. Elle progresse, hein je te le rends
7: c'était
1: génial Oui, leur force, c'est qu'ils s'accrochent et qu'ils ont de grandes ressources, en fait. Hein, c'est des enfants qui compensent très bien. Et d'ailleurs, ils compensent tellement bien parfois qu'on ne les repère pas tout de suite. Hein, parce qu'ils donnent le change, ils ont parfois une très bonne mémoire. Donc, euh, ils suivent la classe en CP, ils donnent l'impression que tout va bien. Et puis, c'est au moment où on les fait dire tout seuls qu'on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et ça arrive quand même très souvent, hein, d'ailleurs. Les enseignants nous les adressent. Ils ont remarqué deux, trois choses, mais ils n'ont pas remarqué l'ampleur du décalage. C'est-à-dire qu'ils ont quand même l'impression, comme c'est des enfants qui sont quand même euh, vifs, etc., ils ont quand même l'impression que les enfants suivent et ne se sont pas du tout aperçus parfois qu'ils euh, ne connaissent pas euh, beaucoup de ses lettres, <rire> qu'ils font beaucoup de confusion, etc. Ça arrive quand même régulièrement.
8: Quand on a pu voir l'orthophoniste, elle a mis du temps à euh, évaluer
0: Lise. Elodie, la maman de Lise, diagnostiquée en CM2 avec un niveau de lecture de CE2. Parce qu'elle a donc euh, dit que c'était une dyslexie à
8: trajectoire atypique et en fait, ben, on a mis longtemps à savoir si c'était le Covid le problème et qu'elle avait un retard d'apprentissage à cause du Covid ou si c'était une dyslexie franche. Et en fait, on a mis plus de six mois de consultation d'orthophonie à vraiment établir le diagnostic. C'est qu'en fait, Lise arrive à compenser. Et elle l'a compensé pendant
2: très longtemps. Et c'est pour ça que sa dyslexie est passée sous les radars. J'ai été diagnostiquée à 9 ans en CM1. Début CM1, C'est, euh... j'ai eu une super enseignante. Et au bout du euh, troisième jour de cours, elle convoque mes parents elle dit « Non mais en fait, euh, je pense que votre fille est dyslexique. Ce serait bien d'aller faire faire un bilan chez une orthophoniste. » Donc, euh, à démarré la super bataille de, de ma mère pour me trouver euh, une orthophoniste qui accepte euh, d'accueillir un nouveau patient pour faire un bilan. Euh, je pense que ça a duré plusieurs mois. Et à l'issue du bilan, euh, de toute évidence, j'ai été dyslexique.
0: Mathilde, 24 ans, est diagnostiquée 10 en 2008 alors qu'elle est en CM1. 15 ans plus tard, aidés par les évaluations nationales, les élèves peuvent être repérés dès le CP. Le décalage d'âge est favorable. On peut donc logiquement espérer une meilleure prise en charge de ces enfants, ce qui leur éviterait des souffrances inutiles. La détection, l'orthophonie,
8: c'est le parcours du commandant. J'ai téléphoné à au moins, pff, je ne sais même plus combien de cabinets, où vous tombez sur un répondeur. Sur le répondeur, quand vous avez de la chance, ça vous dit que de toute façon, ils ne prennent pas de nouveaux patients. Donc là, on sait qu'on ne perd pas notre temps. Les voilà. répondeurs où vous laissez des messages... Et que vous n'êtes jamais rappelé. Bon, après voilà, j'ai eu la chance de finir par demander à ma sœur et qu'elle veuille bien nous prendre. Et elle me l'a dit. Je vous ai pris parce que vous êtes la sœur deux et que voilà. Mais sinon, c elle m'a dit, c'est deux ans minimum d'attente. Donc je me dis quelle chance on a eu parce que s'il si fallait avoir encore attendre deux ans avant qu'elle soit prise
3: en charge, mais qu'est-ce qu'on aurait fait en fait On ne sait pas si elle est dyscalculique. Moi, je suis dyscalculique, donc elle est certainement dyscalculique au final parce que euh, elle a beaucoup de problèmes avec les chiffres en plus, mais peut-être pas que. Florence, au sujet de sa petite fille de 7 ans qui enchaîne les bilans afin de déterminer quel 10 elle est. Pour l'instant, ça fait quand même euh, bah, 3 ans. Et on ne sait toujours pas. Donc il va falloir là faire un bilan orthophoniste. Sachant qu'on a fait donc neuropsie à l'école, bilan psy à l'école, bilan psychomote, avec suivi psychomotricienne orthoptiste, avec là, suivi orthoptiste. Donc là, il va falloir... Euh, bah, je cherche, hein, parce que alors, les orthophonistes, c'est la croix et la bannière, donc je cherche un orthophoniste près de chez nous pour pouvoir faire et le bilan, mais un bilan qui ne coûte pas bah, 600 euros si possible parce que c'est un peu compliqué à financer. Euh, sinon, je l'aurais déjà fait, en fait. Hein, c'est juste que c'est très compliqué à trouver pour, j'espère, enfin, mettre un mot, <rire> parce que pour l'instant, on parle de problèmes. Donc, un problème, euh, un problème, c'est je perds mes clés, j'ai un problème, ma porte, elle s'ouvre pas, hein. j'ai un problème, euh, le gâteau a brûlé, enfin, voilà, euh, ma fille, là, c'est un problème. <rire> Donc, euh... dans sa construction, à elle, euh, je suis pas sûre que euh, ce soit euh, très, très bien, quoi. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, là, maintenant, c'est ce que ma fille a, une bonne fois pour toutes. J'ai appelé, euh, en tout, 14 orthophonistes. C'est euh, un peu décourageant. Alors, c'est vrai que je me décourage pas vite, mais, euh, mais en tout cas, c'est long, là.
0: Toutes les familles en témoignent. Les rendez-vous chez les spécialistes sont très longs à obtenir. D'autant plus que pour poser un diagnostic de trouble 10, d'autres bilans doivent être réalisés. Généralement, un bilan neuropsychologique est effectué afin d'étudier le fonctionnement du système nerveux. Lorsqu'il y a suspicion de dyspraxie, un bilan en ergothérapie, entre autres, est effectué. Il ne suffit donc pas d'aller chez l'orthophoniste. On vérifie également l'ouïe et la vue de ses enfants. Or, en France, on manque de spécialistes, que ce soit à Paris ou en province. Il existe encore de nombreux déserts médicaux. Pour obtenir un rendez-vous de bilan calculologique en région parisienne pour diagnostiquer une éventuelle dyscalculie, les délais d'attente sont de 9 mois, soit une année scolaire. Vincent Marron, président de dyspraxie France 10, revient sur la situation en France depuis le début des années 2000.
9: À l'époque, euh, il y avait une scénario-thérapeute pour le département pour avoir accès à un psychotricien, c'était un an d'attente, donc il a fallu partir à clermont ferrand Donc, une heure de trajet, trois quarts d'heure de séance, une heure de trajet au retour. Et il n'y pas de neuropsychologue spécialisé dans ces troubles là Donc, on était vraiment dans un désert médical. Alors, les choses évoluent, bien heureusement. Voilà. Ça, on peut s'en féliciter, il y a quand même un peu plus de professionnels. Mais dans certains départements, ça reste quand même difficile.
0: Compte tenu de la grande disparité de l'offre de soins sur le territoire, il y a un véritable défi à relever, comme en témoigne Nathalie Gros, présidente de la Fédération
10: Française des Dix. Un vrai défi en nombre et en qualité. En nombre, c'est-à-dire le nombre de professionnels de santé sur le territoire. Donc il y a un défi territorial selon les zones, il y a des zones blanches, c'est la même chose... Le même constat qu'on peut faire sur euh, les médecins généralistes. Hein. Et puis, la qualité, euh, les personnes formées aux troubles, euh, par exemple, les orthophonies, toutes tout n'accueillent pas euh, des jeunes qui ont une difficulté et toutes ne posent, ne pas de bilan sur la vie Donc, il euh, y a vraiment euh, un besoin de, de formation continue euh, euh, de l'ensemble des professionnels pour accueillir tous les jeunes, quelle que soit la, leur complexité et également euh, un problème territorial selon les zones. Dans le 77, c'est à peine à 50 km de Paris, il faut attendre euh, pratiquement 16 mois pour trouver une orthophoniste. Donc ça veut dire trouver une orthophoniste, c'est juste faire le bilan et après, euh, pas garanti d'avoir les deux ou trois séances nécessaires selon les jeunes par semaine. Et il y a un autre phénomène, c'est que les orthophonistes s'occupent d'autres pathologies puisqu'elles sont pour d'autres pathologies euh, dégénératives, c'est-à-dire qu'elles sont utiles également pour d'autres troubles, alors qu'avant elles n'intervenaient pas. Donc elles ont un, un champ euh, de travail qui est énorme, mais euh, le nombre n'a pas bougé, hein, donc, euh, du coup il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui est poussé en euh, nos revendications, c'est d'ouvrir le numéro de euh, des autophobies. Il en faut plus.
9: Dans notre département, il y a comme beaucoup de professionnels, mais qui sont très demandés parce que c'est des territoires où il y a une grosse population, donc les attentes sont quand même importantes. Et puis d'autres départements où il y a peu de professionnels dans le département rhône par exemple, c'est très difficile de trouver euh, un arthothérapeute ou un psychomotricien pour effectuer sinon, parce que pour poser un diagnostic de dyspraxie, l'idéal c'est d'avoir un, un bilan de psychomotricité en art-thérapie, et tu es aussi euh, complété par un bilan neuropsychologique. Et le tout, dans le monde idéal, ça doit faire l'objet de sa thèse effectuée par le médecin.
1: Anne, orthophoniste en cabinet libéral à Paris. On a de plus en plus de demandes, mais ça, ce n'est pas qu'à Paris, c'est partout. Hein. Il y a un accès extrêmement tendu en ce moment au, aux soins d'orthophonie et au bilan, ce qui est un, un vrai problème, et plus qu'un problème, parce que ces troubles-là dont on parle, on a mis longtemps quand même à ce qu'ils soient entendus, reconnus, repérés et à dire qu'il fallait prévenir tôt, agir tôt, diagnostiquer tôt. Et aujourd'hui, que ce soit à Paris et en province et en France, vous avez des délais d'attente énormes pour avoir un bilan d'orthophonie. Donc, on est complètement à l'inverse de ce qui devrait se passer puisqu'on a un meilleur repérage. Vraiment, les enseignants, aujourd'hui, moi, j'ai des enfants qui arrivent en fin de premier trimestre de CP. L'enseignant a été très vigilant, euh, demande un bilan, euh, a déjà euh, mis en place euh, les petites aides, C'est pas suffisant. Et donc, euh, ça change évidemment quand même euh, le parcours. Bon, déjà, au niveau de la remédiation, parce qu'on prend plutôt en charge ces difficultés-là, au niveau de la confiance en soi, au niveau de la souffrance scolaire. Si on, on aide ces enfants plus tôt, c'est pas pareil que d'arriver en CE2. Et ça fait déjà deux ans qu'on n'arrive pas du tout à lire, qu'on ne suit pas du tout le rythme de la classe. Mais c'est vrai qu'il y a un conflit entre euh, les connaissances... Sur la prévention, sur le repérage, sur le diagnostic, sur l'évaluation. Et puis euh, l'accès qui est complètement euh, tendu, très difficile. Enfin, il y a des parents, ils attendent euh, un an et demi, deux ans avant d'avoir fait un bilan. Alors qu'on sait très bien qu'il faudrait au contraire euh, les dépister euh, beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, les parents, quand ils appellent les orthophonistes, il bah, y a beaucoup de mes consœurs, alors à Paris ou ailleurs, qui n'ont pas de place, en fait. Et qui vont dire sur leur répondeur qu'ils euh, n'ont pas de place pendant un an. Donc ça veut dire que vous savez que votre enfant... Il a besoin d'un bilan, vous savez qu'il a besoin euh, d'un diagnostic, et vous savez que pendant l'année qui vient, vous ne pourrez pas en avoir. Je pense que le message quand même qui est passé auprès des enseignants, et puis même euh, des parents, et le euh, message public, c'est qu'il ne faut pas attendre l'échec scolaire pour intervenir. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit en échec. Aujourd'hui, on a assez euh, d'indices pour intervenir avant. Et pour autant, les délais font que parfois, les enfants ils arrivent déjà à l'échec scolaire. Donc c'est quand même dommage d'avoir fait tout ce travail mmh. Euh, et d'en arriver là. Quoi. Voilà, après, ça, c'est des problèmes de politiques. Donc, c'est vrai que souvent, quand ils arrivent en bilan et qu'on leur dit qu'on sait ce qui se passe, bah, c'est un soulagement.
4: Euh, je l'ai su, je crois que j'avais 7 ans. Sacha, 26 ans. Ou 8 ans, mais donc parlant, j'étais en CE2 et je l'ai plutôt très bien pris parce que j'étais content de savoir le, le, de quels trouble je souffrais. Donc, c'était plus une délivrance qu'autre chose. On m'a arraché un, vraiment. Un, un, quand on arrache un scotch sur. Euh, quand on s'arrache un pansement, plutôt, d'un coup, vraiment, j'ai senti la libération de Ah, donc, c'est pas que moi. Quoi. Il y a vraiment quelque chose où on peut l'expliquer pourquoi je suis moins doué dans certains aspects de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que le
1: parcours derrière ne sera pas long, mais c'est un soulagement de se dire il bah, y a quelqu'un qui sait pourquoi euh, ça ne se passe pas bien et qui a quelque chose à proposer. Donc, c'est ça aussi la différence. Donc, c'est vrai que quand les enfants, ils ont vécu ça pendant un an, deux ans, trois ans. Euh, bah, la souffrance, elle a eu le temps euh, mmh. beaucoup de s'installer. C'est des enfants qui ont une estime de même euh, très, très basse, qui vont facilement dire qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arrivent pas, que c'est trop dur. Ils sont toujours en souffrance parce qu'ils aimeraient réussir. Ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas bien pourquoi c'est si simple pour les autres et pourquoi eux n'y arrivent pas. Ça crée quand même souvent un climat de tension, alors qu'il n'est pas voulu, mais qui est inhérent aux difficultés, soit au moment des devoirs avec les parents, soit dans les discussions, parce qu'on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire, euh, les parents ils se rendent bien compte que quand ils font le devoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça devient un vrai sujet.
0: Une fois les bilans posés, et lorsque les troubles 10 sont avérés, commencent les séances de rééducation de l'ordre d'une à deux fois par semaine. Les séances durent 30 minutes. Et compte tenu du peu d'orthophonistes en France, les horaires sont imposés. Souvent, c'est un casse-tête pour les parents.
8: Pour l'orthophonie, on a eu plusieurs passages. Enfin, euh, ça a toujours été une fois par semaine, une demi-heure. Au début, c'était en plein midi. En pleine semaine. Mais bon, quand on a aussi peu de chances d'avoir un rendez-vous comme nous on a eu rapidement, bah on prend en fait, on n'a pas le choix. Donc François l'emmenait le midi euh, sur sa pause déjeuner. Après, elle nous a proposé le jeudi à 8h45 et elle venait une demi-heure plus tôt pour nous, alors qu'elle ne commençait pas normalement aussi tôt. Donc, c'est moi-là qui prenais sur mon temps de travail. C'était une course. Pas possible de l'emmener parce qu'en fait, c'est pas du tout à côté de chez nous en plus. Donc, il faut aller en voiture. Euh, il ouais, Si ça roule, il y en a pour 25 minutes en voiture. En plus, c'est pire. Si ça roule pas, euh, bah, parfois on est obligé d'annuler le rendez-vous parce qu'en fait, on est dans les bouchons et on n'a pas le rendez-vous. Donc, c'est moi qui l'emmenais. Je la ramenais à l'école. Et après, je partais à Bobigny euh, prendre le métro et je travaillais à Saint-Louis. Donc, euh, ouais, euh, une, heure, une heure et quart, euh, c'est un peu compliqué. Et puis là, on a eu la chance d'avoir un rendez-vous qui s'est libéré. Elle la prend à 17h45 le vendredi. Donc ça, c'est le mieux qu'on ait eu, en fait. C'est top. Bien que même, des fois, là, c'est un peu compliqué parce que c'est moi qui l'emmène en sortant du travail. En finissant à 16h30, je pars un peu plus tôt du travail. Mais bon, c'est moi qui
0: l'emmène. Lise a rendez-vous une fois par semaine chez l'orthophoniste. Et ce n'est déjà pas simple dans l'organisation familiale. Il faut savoir que plus on a de troubles 10 et plus les rendez-vous chez les professionnels de santé se multiplient. Ce qui engendre une organisation familiale extrêmement complexe et difficile pour les familles. Vincent Marron, président de Dyspraxie France 10.
9: Au départ, bon, les bilans, c'est pas un rendez-vous, voire deux rendez-vous auprès du, du même professionnel. Donc ça, c'est à peu près gérable. Mais lorsqu'il faut faire des rééducations de l'ordre de deux par semaine, là, ça devient un peu plus compliqué quand même. Ça, c'est une, une difficulté supplémentaire, ce qui fait que certaines familles eh bien, laissent tomber au bout d'un moment, parce que dans l'organisation, ça devient euh, extrêmement compliqué. Ça, c'est la réalité des familles. Hein.
10: Il a fait de l'orthopsie, il a fait de
0: l'orthophonie, il a fait de la psychomotricité, il a fait tout ça. Luce, la maman de Sacha, 26 ans,
10: multidis. Mais un hein, déjà, les enfants qui sont quand même des éponges. Et si on met en place une adaptation sur la scolarité, sur le temps de scolarité, bah, derrière... Euh ben, il a énormément avancé quand même. Je pense qu'il y a eu des moments où il avait au moins trois prises en charge, on faisait les allers-retours, moi j'ai arrêté de travailler parce que je ne faisais plus que ça, hein, des allers-retours en rééducation, et comme
3: plein de mamans que j'accompagne aujourd'hui euh, qui ont leurs enfants en rééducation, où elles travaillent à, à mi-temps, où elles ne travaillent plus parce qu'elles font les allers-retours entre les rééducateurs, je ne sais pas, ils y avoir deux, euh, peut-être à trois heures par semaine de prise en charge. Florence. Alors, les semaines de ma fille, c'est l'école, donc 5 jours euh, par semaine. Le lundi midi, pas de cantine, on mange rapidement. Et puis, euh, psychomotricienne, je la ramène à l'école, donc euh, pas de récré, quoi. Le mercredi, maintenant, on a ajouté l'orthoptiste. Donc, ça va durer à peu près 20 séances. Et après, ça sera certainement, j'espère, remplacé par l'orthophoniste. La maman de Sacha. Ça, du coup, il n'y a plus bah, de centre de loisirs euh, le mercredi après-midi. Euh, pour elle, euh, elle aimait bien. Parce que ça me permettait d'emmener de, le grand à ses activités. Bah, maintenant, on. Tous les trois, là, mon cours euh, les trimballe un petit peu entre les activités euh, du grand et puis euh, les rendez-vous de ma fille euh, qui est venue se greffer, quoi. Et au final, euh, tout ça, c'est énormément d'énergie. Ça veut dire que ce qu'on arrive à obtenir, parce que c'est vraiment ça, ce qu'on arrive à obtenir comme suivi pour, euh, pour nos enfants... Pour l'instant, il faut se battre, en fait. Il faut vraiment aller les chercher. Il faut passer du temps à envoyer des mails, à écrire, à envoyer euh, tous les bilans, euh, à organiser sa vie en fonction de ça et, euh, du coup, euh, celle de, de l'enfant aussi.
9: Et puis, une autre difficulté majeure qui se pose, c'est la prise en charge de la rééducation. Les bilans, quand les bilans aident des rééducation, euh, en ergothérapie, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, en psychomotricité... Euh, euh, non plus. Un bilan neuropsychologique, en libéral, c'est qui en charge Donc c'est vrai que euh, et, et tous ces bilans sont indispensables pour, pour poser un diagnostic de, de, de TDC ou de dyspraxie. Donc ça, c'est une vraie difficulté. À lire. On, on avait fait une enquête, hein, de nous, de nos adorants il y a quelques années. Le, le coût moyen pour, euh, pour poser un diagnostic, donc bilan neuropsychologique, ergo et psychotricien, c'est donc de l'ordre de 600 euros, la moyenne. Pour certaines familles, ça n'a pas posé de, de problème. Pour d'autres, il faudra faire le choix. Et pour certaines, c'est carrément impossible.
6: On demande des bilans en orthophonie. Mais après, encore une fois, on est tout à fait conscient que ça demande du temps pour les parents. Ça a un coût financier et qu'il euh, qu y a des enfants pour qui on demande. Moi, j'en avais une l'année dernière, j'ai demandé. Il euh, y avait des grosses confusions de sons. L'écriture, euh, en, en c'était compliqué. Et, euh, et j'ai demandé, et, ben, et il ne se passait rien. Les séances chez les orthophonistes sont remboursées à 60% par
0: l'assurance maladie. Les mutuelles peuvent prendre en charge les 40% restants si les tarifs sont conventionnés. En revanche, les séances chez les ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Ces professions ne sont pas conventionnées. Cela veut dire qu'aucune aide financière n'existe dans le cadre d'un suivi en cabinet libéral. Tout est donc à la charge des parents. Pourtant, les ergothérapeutes et les psychomotriciens jouent un rôle déterminant dans le parcours des enfants dix. Anne Martineau, orthophoniste.
1: Vous imaginez bien au prix de certaines consultations, que non, l'égalité des chances dans l'accès au système de soins, ce n'est pas du tout le même.
6: Ne serait-ce que d'emmener l'orthophoniste quand il y a deux séances d'orthophonie euh, dans la semaine et que l'orthophoniste, elle ne peut pas recevoir tous les enfants qu'on lui envoie euh, le soir à 5 heures après la classe. Donc moi, clairement, les enfants, j'en ai plusieurs qui s'absentent sur le temps scolaire parce que euh, les, les orthophonistes ne peuvent pas absorber tous les enfants le soir après la classe. Donc c'est des rendez-vous qui sont sur le temps scolaire et donc ça veut dire que les parents doivent s'organiser sur leur temps de travail pour emmener les enfants à leur rendez-vous. Et ben, ça aussi, c'est compliqué. Tous ne peuvent pas faire. C'est des séances qui sont pas remboursées, qui sont à la charge des parents, financièrement, de temps pris sur le temps de travail pour les parents. Et bien, clairement, tous les enfants ne sont pas euh, qui auraient besoin ne sont pas forcément euh, accompagnés et donc euh, ne sont pas ils sont pas tous euh, ben, ils sont pas tous égaux.
3: On est vraiment livrés à nous-mêmes. Donc, euh, on doit trouver euh, les professionnels qui sont surblindés. On doit pouvoir payer. On doit les trouver près de chez nous pour que ce soit euh, réalisable. Que font les parents qui n'ont pas le temps ou qui, qui, qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, en fait, euh, faire tout ça Parce qu'en tant que parent, en plus, comment on fait Enfin, moi, je suis freelance. Je suis indépendante et euh, c'est une semaine sur deux. Du coup, ce temps, euh, bon, je le prends. J'aurais été salariée. Jamais je pourrais gérer ça. Enfin, ça, ça serait très compliqué. Comment font les parents pour gérer euh, des rendez-vous comme ça, qui viennent s'agglutiner euh, dans le temps scolaire, donc le midi, ou sur, en plus des temps de loisirs pour les enfants J'imagine aussi qu'il y a des parents qui ne peuvent simplement pas le faire, quoi, qui, qui, qui ne peuvent pas, pour plein de raisons, en fait, euh, faire tout ça. Après,
1: une fois que... On les aide, ça ne veut pas dire que c'est tout dit, rose non plus. La parce maman que de l'éducation orthophonique, et puis après, si elle se cumule avec d'autres prises en charge, c'est beaucoup de temps. En France, aujourd'hui, il y a beaucoup de temps de rééducation qui ne sont pas sur le temps scolaire. Donc c'est beaucoup de temps, c'est-à-dire pendant que les autres vont jouer au parc, ben, on va chez l'orthophoniste euh, ou chez la psychomotricienne, etc. Donc c'est des parcours difficiles. C'est une à deux fois par semaine, donc c'est pour ça que je dis que c'est lourd pour tout le monde, pour les enfants, pour la famille, en termes humains, en termes de temps, on prend du temps, voilà. Donc les enfants, ils... parfois ils en ont marre, parfois ils... Enfin, on... c'est facile de se mettre à leur place. Parfois il y a des enfants qui le verbalisent, ils disent « je voudrais être comme les autres ». Je voudrais pas avoir ces difficultés-là euh, qui me demandent de passer. Alors déjà à l'école, ils font beaucoup d'efforts. Pour les devoirs, ils prennent deux fois le temps, plus de temps que les autres. En plus, il faut qu'ils aillent dans leur euh, à leur séance de rééducation. Enfin, c'est quand même euh, une vie d'enfant qui, qui est pas facile.
2: En tant que dyslexique, moi, un simple devoir, euh, bah, je mets le double du temps. Mathilde, 24 ans. Concrètement, du coup, bah, les devoirs, c'était. Euh... Et encore aujourd'hui, je vis comme de la torture. En fait, ça me, ça me mange tout mon temps libre. Enfin, c'est difficile à encaisser, quoi, parce que du coup. Euh quand les copains-copines, ils allaient jouer dans la rue euh, en ayant fini les devoirs, ben moi, ce n'était pas le cas. Je finissais une, voire deux heures après eux. Du coup, en fait, c'était l'heure de rentrer. Et, et ben, moi, je n'étais pas allée jouer avec les copains-copines. Et, et puis, il fallait tout faire. Et puis, il fallait tout faire parfaitement. C'est-à-dire que si je faisais un exercice avec des fautes, ben, on le recommençait une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça rentre. Et en fait, euh, concrètement, ça ne rentrait pas. C'était juste que je le connaissais par cœur, l'exercice. Mais s'il fallait que je l'explique, je n'avais toujours pas l'explication. Mais je récitais par cœur la leçon, quoi. Mais je ne savais pas l'appliquer. Ce qui m'a permis d'appliquer les leçons, c'est l'orthophoniste qui m'a trouvé des mécanismes de réflexion qui me permettent d'expliquer de, la leçon sans la comprendre selon la manière qu'on me l'a expliquée. C'est une autre logique, c'est une logique à base de... pas de jeu de mots Si il y a une forme de jeu de mots. En fait, elle cherche à créer des automatismes avec d'autres méthodes qu'on ne nous donne pas forcément à l'école. Typiquement, euh, pour mettre un accent, en fonction de s'il est euh, aigu ou grave, on dit euh, « la boîte est ouverte » ou « la boîte est fermée ». En fonction, ça donne la position de l'accent à mettre. Et ça, bah, je l'avais pas vu à l'école. Peut-être que certains enseignants l'enseignent, pour le coup, et tant mieux. Mais moi, c'était pas mon cas. Et, euh, et mettre ces accents, c'était une tannée. Quoi. Et encore aujourd'hui, j'ai ce jeu de mots qui ressort dans mes pensées pour vérifier euh, la tonalité et pour savoir dans quel sens je mets l'accent parce qu'on euh, finit par apprendre à écrire avec des automatismes. On connaît les phrases par cœur, celles qu'on emploie le plus souvent au quotidien. Et puis, bah, dès qu'on sort un petit peu de ce par cœur, il bah, faut chercher, euh, trouver une solution. Alors, euh, moi, je suis une grosse consommatrice de synonymes, parce que quand il y a un mot que je ne maîtrise pas, bah, je vais en chercher un autre pour
1: remplacer celui que je ne sais pas écrire. Dans notre travail, nous, il y a évidemment tout ce qu'on fait techniquement, mais il y a beaucoup la relation thérapeutique qui est importante. C'est-à-dire, sans dire que l'enfant, il peut aussi nous donner un peu ça. C'est-à-dire, tout ce qui est difficile pour lui, on s'en charge un peu aussi. On l'aide à trouver des solutions, à... et puis on le valorise. Et puis après, bon, voilà, évidemment, quand il y a certains progrès qui s'opèrent, bah, c'est plus facile aussi pour eux.
7: J'ai l'impression que j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi.
0: Lise, 11 ans, élève de
7: 6e. Bah, parce que vous êtes tous là Oui. Et il y a l'orthophoniste aussi. Oui, elle est. Elle est... Hyper, euh, hyper, hyper, hyper gentil avec moi. Elle m'explique bien. Des fois, elle me fait des petits papiers, des penses bêtes pour pas que je confonde le que et le gueux. On a fait pratiquement une semaine, non, même pas. Un ou deux mois sur ça. Et j'ai fini par bien comprendre moi, je fais encore des petites erreurs, mais ça, c'est normal. Tout le monde en fait encore des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Je pense qu'en fait, euh, l'orthophoniste, et nous aussi,
8: je pense, sans se jeter des fleurs, mais je pense qu'on a beaucoup travaillé pour que justement, elles ne se sentent pas nulles. Et le fait de savoir que maintenant, c'est dû à, leur, à la dyslexie ou à la dyscalculie, euh, bah, nous aide et l'aide à se dire, oui, ce n'est pas moi qui suis nulle, c'est parce que je suis dyslexique ou parce que j'ai un problème. Et euh, ça, je pense que à partir du moment où on a su qu'elle était dyslexique, on a nous aussi changé de comportement. Ça nous a aidé aussi à, à nous dire, ouais, elle fait pas exprès en fait. C'est pas euh, de la mauvaise foi de sa part. C'est que vraiment, elle n'arrive pas. Et même si parfois, il y a des moments où, avec la fatigue, etc., on mmh. perd patience. Le fait d'avoir un diagnostic, le fait qu'elle soit suivie, qu'on aille toutes les semaines chez l'orthophoniste, euh, qu'on voit aussi des progrès sur certaines choses, eh bien, euh, ça, nous, ça nous aide à voir les choses autrement et ça l'aide aussi à avoir plus, plus confiance en elle, effectivement.
7: Les progrès, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, mm -hmm. des, des énormes. En maths, ça a chuté, en primaire, ça avait chuté, mais c'est pas grave. Mais en français, j'étais au-dessus de la norme. Parce qu'en fait, j'étais en dessous de la norme en tout. Mais après, grâce à l'orthophoniste, bah, j'ai remonté. Moi, je me pose la question souvent. Je me dis, bon, Lise a quand même ses parents qui
8: parlent français, sa sœur, qui l'aide. Et en fait, je me dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette chance et d'avoir leurs parents disponibles. Mais aussi, on a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas le français. Donc en fait, je me dis, ça doit vraiment être... Déjà, pour nous, c'est compliqué... Pour notre enfant, c'est compliqué. Donc, pour des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants, ça doit être très très frustrant. Et puis, des parents qui sont pas présents, les enfants, ça doit être une catastrophe. Donc, en fait, on se dit que, euh, bon bah, nous, on a quand même la chance, mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait.
1: On n'a pas tous les mêmes chances, parce que comme d'abord il y a dans ce parcours de ces enfants ont des troubles spécifiques du langage écrit, il y a un coût euh, qui peut être euh, alors, humain évident, de temps évident, c'est-à-dire qu'il faut venir conduire ces enfants. Si on ne peut pas, si on travaille, il bah, faut prendre soit une babysitter, soit quelqu'un pour euh, les accompagner. Voilà, passer du temps aussi à rencontrer les enseignants, passer du temps à remplir les dossiers, passer du temps à prendre les rendez-vous de consultation. Enfin, c'est un temps. Et, et c'est pas que du temps aussi, parce que ça demande de connaître les systèmes, de connaître comment on fait pour solliciter. Ces institutions, etc. Donc c'est vrai que là aussi, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances parce que vous avez des enfants dont les parents savent même pas que certaines structures existent, que certains professionnels existent, qui peuvent les solliciter, que certains soins sont remboursés. Enfin, ils méconnaissent tout ça. Et donc évidemment, ils vont pas offrir les mêmes soins ou en tous les cas les mêmes prises en charge à leurs enfants. Et puis après, il y a aussi que les troubles du langage écrit, bah, c'est en rapport aussi quand même avec la scolarité qu'on a faite. C'est-à-dire que euh, a, quand vous voulez aider votre enfant euh, pour mieux lire, mieux écrire, et bah, si vous maîtrisez ces codes-là, et très bien, vous serez une aide euh, plus importante que si vous les maîtrisez mal. Par exemple, vous ne pourrez pas suivre euh, aussi bien votre enfant. Donc c'est sûr que euh, les parents ont un rôle très important euh, dans ces prises en charge-là. Donc voilà, plus vous êtes présent, plus vous pouvez être présent, plus vous comprenez le système. Plus vous avez les codes et les moyens de le solliciter, plus vous avez les finances. Parce qu'il y a aussi ça pour le faire, meilleur sera votre prise en charge. Donc évidemment que les chances ne sont pas du tout euh, égales. Pierre Lemaitre, romancier et parrain de
0: l'association Dysphraxie France 10. Il
5: faudrait euh, instituer le fait que quand on a des enfants comme ça, on doit avoir une décharge qui fait qu'on continue d'être payé pour s'occuper euh, de son enfant et faire en sorte que euh, ça ne devienne pas un enfant suicidaire. Enfin, je, ça me paraît assez logique. Voyez. Bon. Euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il faudrait reconnaître que toutes les remédiations euh, qui sont conseillées par des pédopsychiatres, par des spécialistes d'une manière générale, c'est-à-dire qui sont légitimes à prescrire des remédiations, bah que ces remédiations soient indiscutablement prises en charge et non pas soumises à des conditions. Alors, qu'on qu mette des, des conditions de moyens, moi, je suis pour que ceux qui ont les moyens de payer payent et qu'on vienne en charge à ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut des règles qui assurent, justement, un, un rétablissement de l'équité hein, entre les gens. Mais, enfin fait, il ne devrait pas y avoir de discussion avec des MDPH qui sont des institutions un peu kafkaïennes et d'une très grande injustice.
0: Les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, ont été créées par la loi du 11 février 2005. Pour obtenir une reconnaissance de handicap, les parents doivent remplir un formulaire CERFA d'une vingtaine de pages extrêmement complexe et y joindre de nombreux justificatifs attestant du handicap de leur enfant. Par remplir par les parents, il faut bien comprendre qu'il leur incombe de lister dans des cases les difficultés quotidiennes de leur enfant. C'est donc à eux que revient la charge de demander à l'administration quel type d'aide et d'aménagement ils espèrent obtenir pour leur enfant. La charge de la preuve revient aux parents, puisque c'est eux qui vont demander l'octroi d'une éventuelle aide financière, appelée Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui prend en charge les frais d'éducation et le coût des soins médicaux. C'est également eux qui vont demander la mise en œuvre d'un projet personnalisé de scolarisation ou PPS qui consiste en la mise à disposition de matériel adapté d'un ordinateur portable et ou d'un accompagnant en classe pour leur enfant nommé AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Les MDPH, en se fondant sur les déclarations des parents, vont attribuer un degré de handicap à l'enfant qui déterminera à quel type d'aide il aura droit.
5: Alors, les MDPH, quand je, quand je parle d'injustice et d'institution kafkaïenne, seuls les parents euh, d'enfants 10 euh, euh, m'entendront. Alors, pour les autres, qu'on explique en, en deux mots, que ces maisons euh, départementales euh, sont celles qui vont décider euh, de manière unilatérale, unilatérale. Euh, vous n'êtes pas entendu, vous ne pouvez pas plaider votre dossier. Hein euh, elles vont décider de, du degré de handicap de votre enfant et donc des remédiations auxquelles il va pouvoir accéder. Sans ça, euh, alors déjà, monter ce dossier est un parcours du combattant, mais c'est d'autant plus injuste, c'est que d'un département à l'autre, vous n'avez pas la même chose. Un enfant dyspraxique ou dyslexique dans un département, euh, il passe à la MDPH, son dossier passe à la MDPH, il a droit à telle chose, il change de département, il n'y a plus droit, il a droit à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la nég. Je vais vous dire pourquoi c'est kafkaïen. C'est que les MDPH sont le contraire de ce que doit être la République. Qu'est-ce que c'est que la République La République, c'est la loi qui doit profiter de manière égale à tout un chacun. Il n'y a rien de plus anti-républicain que d'estimer que dans le département du Cher, vous n'aurez pas les mêmes aides que dans le département de l'Ardèche. Ça, c'est le contraire de la République. Moi, je suis fondamentalement un démocrate et fondamentalement un républicain. Et je trouve que les MDPH doivent être fondamentalement remises au pas de la République et qu'on arrête d'avoir, à géométrie variable, des départements favorisés par rapport à ceux qui ne le seront pas.
1: On pourrait imaginer qu'une fois, avoir fait toutes ces démarches, Anne, orthophoniste à Paris. Que cette reconnaissance soit euh, faite, les parents puissent se, se reposer là-dessus, Ben bah non. Parce qu'ils doivent y retourner. Ils doivent, nous, on doit faire des bilans, euh, qu'on doit fournir. Un bilan, c'est valable que deux ans, etc. etc. Quand on voit euh, ce que ça demande aux parents comme énergie, comme temps, comme... Euh, comme aussi euh, anxiété. Enfin, voilà, on est toujours inquiet pour, des en pour ces enfants quand on a l'impression que ça va pas être facile, qu'ils vont pas être comme les autres, que, voilà, c'est des ces sentiments naturels. Donc, c'est vrai que quand on, on arrive là, quand se dit, bah, voilà, on a obtenu cette reconnaissance et que, finalement, ça change dans les faits. Oui, on, a, on peut avoir un ordinateur, etc., mais au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ça fait que beaucoup de familles ne font pas la demande hein, non plus. Tellement c'est long, fastidieux, difficile. Et puis, euh, ils ont un refus. Et puis, il faut refaire un dossier. Enfin, c'est comme si ça ne suffisait pas, en fait. Voyez, vous Comme si le fait d'avoir un enfant qui a des troubles spécifiques du langage écrit donc a forcément une scolarité difficile, douloureuse, comme si ça ne suffisait pas, il faut en plus avoir toutes ces démarches administratives très lourdes et, euh, et fastidieuses. C'est-à-dire que les, les parents, euh, toute la scolarité de leur enfant, ils vont devoir euh, se battre quelque part, d'abord pour expliquer la situation, pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit reconnue. Alors c'est vrai que sur les classes euh, primaires, c'est un peu plus facile parce qu'on a un seul interlocuteur. Mais chaque année, ça va se rejouer. Donc l'année où vous tombez sur euh, une classe avec deux enseignants, bah, si un enseignant est très sensibilisé, l'autre pas, c'est n'est pas la même chose. Euh, voilà. Et chaque année, vous allez revenir expliquer la même situation hein, puisque c'est un trouble durable. Donc l'enfant, il n'a pas changé, si vous voulez, entre le C1 et le CM1. C'est la caractéristique du trouble dyslexique. C'est pour ça qu'on dit bien que c'est pas un retard. C'est que l'enfant ça ne va pas changer dans sa scolarité. Quand vous me dites tout à l'heure, on est toute sa vie dyslexique. Oui, on est toute sa vie dyslexique. Et même quand on est en troisième année de fac, euh, on reste dyslexique. Donc, les aménagements, ça ne devrait même pas être discuté, en fait. Bon, voilà. Donc, chaque année, les parents, ils doivent se battre en primaire. Au collège, c'est ça fois le nombre de profs. Donc, euh, chaque année. Donc, chaque année, ils doivent aller. Après, au lycée. Et puis, bon, après, ça continue. Donc, autant vous dire, quand... Euh, euh, on annonce le diagnostic si vous avez des parents qui ont été eux-mêmes dyslexiques ils savent ce qui va se passer et c'est vrai que c'est beaucoup de temps alors ça c'est que l'école mais après vous avez tous les rendez-vous de soins à côté après vous avez tous les dossiers si vous faites un dossier à la MDPH euh, voilà et c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents ont l'impression de répéter la même chose chaque année avec des années où ils ne sont absolument pas entendus c'est un parcours euh, bah, difficile, chronophage et douloureux parce que quand vous avez l'impression euh, de, de dire la même chose, que l'année d'avant tout a été mis en place et que vous ne savez pas pourquoi l'année suivante plus personne ne veut le mettre, vous avez quand même un sentiment de découragement, d'injustice, d'injustice hein, vraiment qui est très fort chez les parents et qu'on peut tout à fait comprendre.
5: Oui, et puis euh, des certaines violences sociales. Parce que lorsque les MDPH demandent qu'on refasse périodiquement des bilans pour constater qu'une affection dont on sait qu'elle n'est pas guérissable est toujours présente, on, on peut se poser la question de savoir sur quel argument ils estiment nécessaire de refaire ces tests. Mais n'oublions pas l'extrême violence que ça suppose quand même pour ces enfants de repasser tous les ans devant des tests. On leur redemande à nouveau en permanence de reprendre des cubes, des trucs, des machins. Ils connaissent ça par cœur, ils savent qu'ils vont au casse-pipe et ils y vont et on les emmène quand même et on leur dit « continue ». Donc en fait, c'est très violent. Moi, je me souviens d'une petite fille à qui on avait mis des électrodes sur le cerveau pour passer au début. Voilà, il fallait logiquement discriminer quels étaient les problèmes. Il y a un moment, il a fallu passer un électroencéphalogramme. Donc moi, l'idée qu'il faille en passer un, je peux le comprendre. Mais cette petite fille qui était Terrifié 5-6 ans, hein, terrifié par les électrodes qu'on lui mettait sur la tête, bon, là, on comprend la violence que ça peut représenter de faire ce, ce genre de choses. Donc, que ce soit nécessaire de le faire une fois ou de le refaire, dans certains cas, je, je n'en disconviens pas. Mais que, de manière presque mécanique, et j'irais presque aveugle, on exige que ces enfants aillent repasser des tests pour qu'on remette à nouveau, sans arrêt, le doigt sur leur déficit, c'est quand même d'une cruauté incroyable. Donc
3: ensuite, on a fait le bilan orthoptiste. Le bilan orthoptiste, euh, je me dis, j'ai déjà un bilan euh, neuropsy où ma fille était là pendant l'entretien, un bilan psychomoteur où ma fille était là pendant l'entretien. Au bout d'un moment, j'aimerais bien que ma fille ne soit pas là à l'entretien de l'orthoptiste, parce que ça commence quand même à, à s'accumuler un petit peu. Et à un moment, je me, je me dis, bon, elle est assise à côté de moi, j'en ai un petit peu assez de devoir dire devant elle qu'il y a des problèmes, hein, ou fait pas assez bien ou que euh, elle a un peu en retard, euh, ce que j'utilise pas du tout comme mot, hein, euh, à côté d'elle évidemment. Mais du coup, euh, j'envoie, euh, bah, je me dis bêtement, j'ai en envoyé mes bilans, euh, la personne va les lire et puis euh, et puis euh, et puis voilà, on va protéger ma, ma fille peut-être, euh, enfin en tout cas l'enfant du jugement. Bah non non non. Euh, donc du coup, il a fallu euh, bah, me
5: réexpliquer encore une fois. Euh, ce qui se passait... » On lit bien ça dans Kafka, C'est euh, on dit « bon, vous l'avez expliqué, mais pas à moi. » Alors, il va falloir me le réexpliquer. Hein Et ça, chaque interlocuteur va dire « oui, mais ça, vous l'avez dit aux autres, mais vous ne l'avez pas encore dit à moi.
1: » Et c'est vrai que là, c'est pareil, il y a quand même quelque chose qui pourrait être beaucoup plus euh, fluide, je pense. Voilà, à partir du moment où un médecin euh, est dans la boucle, un orthophoniste est dans la boucle, il va y avoir une espèce de dossier comme ça qui fait que les parents n'ont pas forcément
3: toutes ces démarches, puisque tout repose sur eux, hein, quand même. À aucun moment, on nous apporte euh, des solutions. Quand même, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, typiquement, on sait que les parents ils vont chercher des choses dans leur quartier Pourquoi il n'y aurait pas aussi directement des professionnels contactables via l'école Tout simplement, un réseau de professionnels. Donc là, j'ai une piste qui, par contre, j'espère que ça va pouvoir se faire. Mais la psychomotricienne m'a parlé d'un centre pour réussir à faire mon bilan euh, orthophoniste. Mais alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un centre où ils ont tout. Ils ont euh, le bilan neuropsy, ils ont l'orthophoniste, l'orthoptiste, la psychomotricienne. Donc en fait, ils prennent en charge un enfant et ils vont dans, dans le même endroit lui faire faire différents tests pour euh, voir ensuite, lui faire son bilan un peu personnalisé. Donc là, j'essaie euh, de les contacter. Pour l'instant, je n'ai pas, pas de réponse. Euh, donc je vais batailler et du coup c'est le rêve en fait cet endroit ce lieu de rêve
0: évoqué par Florence existe il s'agit des plateformes de coordination et d'orientation c'est PCO des plateformes médicales pluridisciplinaires ce dispositif permet une prise en charge coordonnée d'enfants pour effectuer les soins et le suivi ce dispositif inclut la prise en charge de professionnels de santé non conventionnés afin de décharger les familles et permettre un parcours de soins fluide. Les séances chez l'ergothérapeute ou le psychomotricien peuvent être prises en charge dans ce cadre-là. D'après les chiffres du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes en situation de handicap, on compte aujourd'hui 67 PCO sur tout le territoire. Sachant que les troubles 10 concernent entre 400 000 et 500 000 enfants, il est à craindre que ces plateformes soient très rapidement saturées. Vous venez d'écouter Une vie de 10, épisode 2, le parcours du combattant des 10 et de leur famille. Découvrez, dans le prochain épisode, les 10 face à l'école inclusive